0: Live. Eccoci, è incredibile come la tecnologia non sai mai cosa succede. Mai, mai cosa succede. A volte, appunto, vedi un ospite che è tutto fermo e, e non sai mai: è colpa tua, è colpa sua. Ma no, la mia connessione è perfetta. Sono sulla wifi aziendale che ha la giga mega e tu dici: Ma no, la mia invece sono in Inghilterra così. È eh, continuo. Bene, problemi. Sì, sì.
1: Così. UP Hour Speciale Crypto è organizzato da UP Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontech Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore Visita il sito certificati.leontech.com Esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze Leontech, tecnologia ed innovazione al servizio del tuo portafoglio
0: Ma tu invece sei a Roma, quindi.
1: Siamo a Roma, la redazione principale di Money.it è a Roma.
0: Ok, ed è un posto dove si parla solo di soldi. Già mi immagino, le riunioni di redazione parlate solo di soldi, 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 soldi. Solo cash, (ride)
1: volano solo banconote, sì, grandi feste, no, non è vero. Parliamo principalmente di soldi, ma in realtà converrai con me in questa società, in questo mondo tutto ruota intorno ai soldi. Quindi dal, dal bonus fiscale alla, all'azienda X che crolla in, in borsa, abbiamo tante cose di cui parlare, ed è quello che facciamo, è il nostro lavoro ogni giorno.
0: Tu che cosa fai Flavia in, in mani.it?
1: Io sono direttore responsabile della testata, quindi mi okay. occupo non solo delle linee editoriali, ma di tante cose, tante cose, tante belle cose
0: sei il mega capo supremo in sostanza come si diceva ai tempi miei quando c'era il direttore ma ti chiamano direttore o direttrice non so quale sia la modalità giusta o, o avete no, dipende,
1: dipende, dipende dipende dipende,
0: perché ai miei tempi Flavia in SkyTG24 c'era il direttore non, c'era, non dicevi il sì. nome e dicevi il direttore ti, ti vuole vedere il direttore e tu, <ride> Signor Dante, e tu scattavi
1: e dicevi salve direttore Ah beh, c'era cioè,
0: il buongiorno direttore. Eh. Il direttore era il direttore, non c'era nient'altro. Ecco.
1: Dai, ci arriveremo, dai, anche nel mio caso. <ride> Senti,
0: certo. Flavia, dimmi una cosa. Eh, per questo speciale cripto, stiamo cercando di capire varie cose. E, mh, la prima curiosità che avevo è quanto a livello redazionale avete cominciato a coprire quello che sta succedendo nel mondo cripto? rispetto diciamo a una copertura classica che che riguarda appunto i temi più tradizionali di finanze e di investimento
1: questa domanda in realtà mi riempie di orgoglio Marco perché noi da, da tempi non sospetti parliamo di Bitcoin, guarda, Abbiamo
0: appena finito di dire, prima fuori o da dicendo, guarda, non ho più palli di idea di che cosa parleremo, invece perfetta, vedi, l'abbiamo accettata.
1: Giuriamo, giuriamo, cioè noi la, la guida su come comprare Bitcoin l'abbiamo fatta uscire nel lontano 2009. E eravamo proprio pronti, uh, diciamo ben, ben attenti a tutte quelle oh. che sono le, le dinamiche che riguardano Prima il mondo delle criptovalute, poi in tutto il mondo della tecnologia legata al blockchain. Quindi ora invece parliamo di fintech, parliamo di altcoin, parliamo di NFT. Poi naturalmente il mondo, soprattutto questo, uh, va velocissimo e noi in maniera molto veloce lo, lo rincorriamo e uh, possiamo anche vantarci di, di anticipare quelle che sono le le tendenze della finanza decentralizzata, ad esempio, sì, diciamo, la nostra sezione fintech e criptovalute è è seguita da da migliaia di utenti ormai da da anni e questo ci ci rende molto fieri.
0: Interessante questo. Peraltro, mondo DeFi, ieri non mi ricordo con chi parlavo, mi dava il, il dato aggiornato, forse era qualcuno di Leontech, che diceva, incredibile... Di Fai cubava una cosa tipo, non so, adesso do dei numeri a caso, 300 milioni l'anno scorso e in un anno è 20 miliardi, cioè passata sì, una crescita
1: esponenziale impressionante. È stimolante anche parlare, anche eh, svolgere come in qualità di testata giornalistica, come Moni.it, un ruolo di, di informazione e di aiuto eh, per gli utenti che vogliono sapere effettivamente di cosa si tratta perché sai molto, alcuni media ne parlano ma non hanno una profonda conoscenza a livello tecnico e se non vi è una una conoscenza a livello tecnico poi diventa anche più difficile fare una divulgazione che sia puntuale e che sia soprattutto utile all'utente.
0: Ma i vostri lettori, Flavia, quando avete iniziato a parlare, per dire di bitcoin, ehm hanno avuto la reazione di parte de- della mia community, ehm, devo dire una piccola parte della mia community, perché la mia community è, è molto, come dire, mh, attenta a quelli che sono gli sviluppi, magari tech eh, o di business, eh, e ha magari una capacità di approfondimento diversa rispetto a, a un utente che non-, non mastica questi temi. Però vedo comunque, che c'è cioè una percentuale di persone, che se io uso la parola cripto o bitcoin o blockchain Stacca completamente. È come se io scrivessi, non so, Berlusconi oppure eh, non so, cioè è, è incredibile, o, o un altro equivalente. Insomma, però, non, non si fermano a provare a capire, a ragionare, a dire okay, di cosa stiamo parlando. Parliamo di NFT, parliamo di tecnologia, parliamo di investimenti, parliamo di asset di proprietà. Di cosa stiamo parlando? e no, mettono tutti insieme, no, cripto, truffe, cose, e e quindi diventa difficile avere una conversazione. Mi domandavo, ecco, i tuoi lettori eh, come hanno vissuto questo questo percorso?
1: Allora, noi andando a combattere quella che è l'ignoranza nel nel senso letterale del termine, nel senso di mancanza di conoscenza, andiamo a intercettare tutta quella serie di 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 persone, di utenti che hanno volontà di capire di più e quindi non agiscono con pregiudizio è pur vero che gran parte della popolazione italiana soprattutto quella maggiormente ancorata al al classico risparmio alle classiche logiche esatto, dà per scontato che sia qualcosa di 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 truffaldino ecco, è pur vero che ci sono state delle delle dinamiche che hanno spinto molte persone a a pensare che bitcoin e criptovalute fossero delle delle truffe, mi ricordo ancora delle delle campagne dove uscivano banner tipo giovanotti ha guadagnato un milione di euro investendo in bitcoin poi effettivamente era una truffa Oggettivamente era una truffa, eh, però ci sono persone che ci cadono, e poi da lì il, il pregiudizio è difficile da, da andare a scardinare. Però tutte quelle implicazioni che la blockchain, che è una delle tecnologie che sta dietro al, alle criptovalute, tutte quelle implicazioni che può avere per il bene e eh, fare del bene alla, alla comunità, ad alcune industrie, eh, questa dinamica qui io spero. E, e prevedo possa aiutare queste, questa fetta di popolazione diffidente a, a ricredersi.
0: A me colpisce molto eh, vedere l'approccio delle persone alla tecnologia, forse perché sono tanti anni che, che così me ne. da giovane marmotta <ride> me, me ne occupo, da cip e chop della comunicazione. Però ehm, oggi ho postato ad esempio un video del 2009 quando... Mi avevano interessato, Lilly Gruber mi aveva interessato sulla sette e Facebook era ancora piccolino e, e c'erano questi dubbi totali, queste, questi sorrisetti, come dire, ma che cagata questa qua, no, ma sì, la, noi siamo la televisione no? e non c'era una visione di quello che stesse succedendo perché l- le persone non entravano nel merito, neanche gli addetti ai lavori. Mm. E qui la cosa che a me colpisce è che magari le persone si fermano a quando senti criptovalute, crypto, basta. Quello è, è quello che hanno imparato ad associare. E non mm. capisco che tutti i settori cambiano ed è un fatto di tecnologia. Ti faccio un esempio. Ieri ho visto la notizia di una startup che ha preso, credo, 55 milioni di funding da Andreessen Norovitz, che per chi non lo sapesse è un grande fondo di investimenti in, in startup ehm, tipicamente US. E hm, loro, mi si chiama, si chiama Royal.io, fanno un mestiere interessante, vanno dagli artisti e gli dicono guarda al posto di andare con la casa discografica che ti piglia via l'80% quello che è tu tieni l'80% rilasci degli NFT su quegli NFT eh, i tuoi fan hanno anche loro delle royalty ogni volta che tu streammi la tua musica la, la, la tua musica la tua musica ed è incredibile questa cosa no? perché cambia radicalmente il modo di fare musica e di monetizzare musica una volta che tu sei un artista che hai il tuo seguito sui social poi a quel punto hai una monetizzazione che prescinde da una casa discografica se ci pensi questo ha un impatto su di loro o su mille altri settori potenzialmente anche sull'editoria no tu potresti decidere che eh, rendi la, la tua community in grado di vincere monetizzare insieme a te se il progetto editoriale funziona bene per cui Devo dire che se stai attento alla tecnologia, capisci che cambia tutti i settori. La parte di speculazione è una parte in realtà che che è molto limitata magari all'attenzione dei media, ma che ignora tutto quello che c'è dietro. Quindi, insomma, a me questo colpisce sempre.
1: Assolutamente. In realtà, come ogni nuova tecnologia, il difficile sta nella 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 progettualità, cioè nella nella parte umana. Cioè la tecnologia... Parliamoci chiaro, la blockchain alla fine della fiera cos'è? No? Una sorta di grandissimo database, punto. No? Se, non, se non c'è quell'idea, se non c'è quella progettualità, se non c'è quel senso comune di comunità nell'andare a dire ok, questa blockchain può aiutare l'editoria a migliorare e andare a superare una serie di criticità che sono concrete, soprattutto nel, nel mondo dell'editoria um, online. E fare bene e fare meglio tantissimo se ne è parlato nell'ultimo anno e mezzo ad esempio di disinformazione la pandemia ci ha, ci ha abituati a questo fenomeno orrendo e tutto questo fenomeno è decisamente esacerbato dal, da quello del deep fake che è ancora più più allarmante e ci guardiamo intorno e vediamo che come la tecnologia ad esempio i social network hanno contribuito a alla crescita del fenomeno della disinformazione pensiamo ai, ai, ai post di, di notizie false uh, sulla pandemia sul uh, insomma senza dilugarci lo, lo abbiamo visto l'abbiamo lo abbiamo vissuto sulla, sulla, nostra, sulla nostra pelle e c'è invece una nuova tecnologia quella della, della blockchain che può evitare questo, questo processo ad esempio qui in money.it, ce ne siamo accorti in maniera estremamente precoce nel, nel contesto italiano, e abbiamo deciso di muoverci verso la certificazione delle notizie che pubblichiamo su, su money.it tramite mm. un sistema che abbiamo chiamato Money Certified, in collaborazione con, con Pirco, andiamo a notarizzare, quindi in qualche modo depositare, andare a certificare i contenuti del, dei nostri articoli su una blockchain chiamata Luzzo Chain, poi uh, giornalmente viene depositata su, su blockchain di Ethereum e, e andiamo a dire alla, alla nostra community, nel senso ai, ai nostri lettori, al mondo che ci guarda che ci teniamo a fare bene il nostro lavoro e lo andiamo a certificare per sempre sulla, sulla blockchain, che significa che se viene effettuata anche una minima modifica, verrà uh, cambiato. Lush, mm. e senza entrare poi nel, nel, nel dettaglio tecnico, ma questo insomma ci, ci pone nella, nella condizione di andare a migliorare il, il nostro lavoro, È pur vero che anche qui poi rientra quel, quel sentore di fiducia che comunque ci deve essere. Quindi sì. se tutte noi dostate, state giornalistiche iniziassimo a utilizzare la certificazione delle notizie su blockchain, ma gli utenti continuano a non avere fiducia, no? Se continuiamo, se alcuni competitor magari continuano a, ad agire in modo tale da andare a degradare un po' quella che è la fiducia del, dell'utente, anche la blockchain non avrà, non avrà più alcuna utilità. Quindi è un'unione, una sintonia è una sincronia che dobbiamo andare a cercare tra quella che è la tecnologia e le grandissime opportunità che ci offre la blockchain e quello che è il contesto nel quale operiamo e soprattutto quella che è la fiducia degli utenti che nel mondo dell'informazione è davvero importante.
0: Anche perché un sacco di di fake news o, o di truffe anche. Io ne, ho, ne subisco diverse perché prendono il mio faccione, non so perché gli piace il mio faccione pelato ai truffatori, eh, mi clonano il sito, fanno pubblicità finte col mio nome, eh, rimandano al sito dicendo, ah Monti investe in questo, bla bla bla, e, e truffano gli utenti, no? E ogni volta mh, cose, insomma, è, è veramente un inferno. Però il concetto di base è che non c'è un bottoncino, verifica facilmente cliccabile dove dici ma questa roba l'ha detta Montemagno o non l'ha detta Montemagno? No? Questo articolo è di money.it o è un farlocco per farti credere mh, mm-hmm. faccio leva su un brand che è credibile ma in realtà è, è truffaldino per, per ciularti dei soldi e in questo modo invece riusciresti a avere più uh, una, una facile verificabilità ecco, che poi si usa in, in tantissimi campi per cui questo, questo, è anche,
1: che Marco, questo è anche, anche una sfida per il futuro, cioè rendere questa verificabilità uh, facile, perché al momento le notizie certificate su blockchain sono verificabili, sono controllabili, ma c'è bisogno no, di un minimo di, di know-how no, del, del settore. No? bisogna no, andare a dirittare l'hash, uh, non è una cosa da tutti, ok? Esatto rendere accessibile anche questa possibilità di controllo e renderla fruibile, perché se adesso fa money.it lo iniziano a fare tutti, stiamo parlando di migliaia e migliaia di di news allora lì poi diventa diventa complicato la sfida per il futuro è sicuramente quella di andare a cercare un un, un metodo che possa essere il più possibile utilizzato, semplice qualche modo legato all'utilità e alla semplicità di utilizzo da parte dell'utente senti
0: il mondo dell'editoria diciamo tradizionale ho visto l'altro giorno un tweet forse era di Ferrazza di Wired che che diceva riportava le tirature dei cartacei dei giornali dei quotidiani cartacei non ricordo i numeri giusti però la prima cosa che ho pensato è stata se io facessi quella tiratura lì con i miei video eh, sarei molto preoccupato, direi, mamma mia, cosa sta succedendo? No? Cioè, i numeri sono veramente ridicoli ormai. Eh, come, come lo vedi tu, questo mondo dell'informazione? Cioè, eh, basta, ci si è spostati tutti online, però ai tempi si diceva, però come fai a monetizzare online? Si monetizza meno rispetto a lo fa. C'era cioè, tutto questo pippone infinito. Mi dai una tua fotografia?
1: Allora, le opportunità di business all'interno del cartaceo sono difficili da scovare soprattutto se si, va, se si vuole entrare nel, nel settore uh, dopo decenni rispetto a, rispetto a tutti gli altri uh, sicuramente ci sono delle contaminazioni che il cartaceo ci può dare su redditoria online questo sicuramente uh, ad esempio tramite gli NFT che abbiamo nominato, nominato mm. prima cioè, qual è la peculiarità e la grande qualità, la grande differenza dell'editoria cartacea rispetto all'editoria online L'editoria cartacea rimane Con l'editoria cartacea, ad esempio, possiamo fare collezionismo Possiamo fare delle opere di verificabilità uh, Io vado a, alla Biblioteca Nazionale Voglio leggere l'edizione del 23 maggio 1933 del Corriere della Sera Me la leggo, no? Questo invece manca all'editoria online. Tramite gli NFT andiamo a certificare, a rendere scarso e a dare valore ad alcune alcune pagine, ad alcuni alcuni sistemi ed ecco qui che andiamo a prendere il bello dell'editoria cartacea e lo andiamo a applicare all'editoria online. Noi siamo poi un, un, un esempio particolare perché noi siamo nativi digitali al 100%, però dall'anno scorso abbiamo deciso di uh, fare anche un'edizione cartacea. Dato questo questo anno particolare, quello del 2020, abbiamo deciso di raccogliere venuto... <ride> e abbiamo deciso di raccogliere le notizie uh, più salienti, più descrittive con naturalmente un un, un occhio di, di favore al, ai mercati finanziari, ma spaziando anche per la tecnologia, il fintech e le criptovalute, l'attualità. E siamo usciti, ad esempio, con una raccolta di, descrittiva del, del 2020 con l'idea di creare un pezzo unico. E io, ad esempio, ho una figlia di, di tre anni, quando sarà adolescente, potrà leggere quel libro e potrà rispondere alla domanda cosa è successo davvero nel, nel 2020. Ad esempio, stiamo lavorando anche all'edizione 2021, è anche possibile pensare di andare a uh, creare degli NFT sulle prime copie, sulle prime, che dieci so, copie di, della tiratura, e, e dare anche un maggiore valore rispetto a quel lavoro più legato al, al collezionismo. Per quanto riguarda invece la tua, la tua domanda eh, non ti so dare una, una risposta particolarmente interessante eh, so che nei momenti in cui si, si, si va avanti tramite i finanziamenti statali il fatto che poi non si ritorni eh, insomma i ricavi non riescono a superare i costi è un, Chiaro. È un problema.
0: Chiaro, Chiarissimo. Ehm... Um... Il modello di business dell'editoria, i modelli di business che magari col mondo crypto possono nascere, lo, lo trovo molto stimolante no? dopo tanti anni dove le opzioni erano più o meno sempre le stesse. Invece adesso, come dire, si aprono uh, vari scenari. Ti faccio un esempio, ieri ho interessato il CEO di Binance, Cesi, sì, sì, e, e si parlava dei token. Ancora, insomma, molto discussi da da regolamentare, bla bla bla. Però una cosa che mi ha colpito è che ormai quando io vedo un progetto, non so, visto prima a proposito di di investimenti, Kubera, eh, K-U-B-E-R-A, che è uno strumento per... eh, è una dashboard dove tu aggreghi tutti i tuoi asset. Quindi puoi aggregare, eh, non lo so connetti i, i wallet crypto e vedi il valore del tuo crypto connetti il real estate che hai tramite Zillo e vedi il tuo real estate connetti le banche e vedi gli asset della banca no? quindi hai un unico posto che, che tiene d'occhio tutto appena visto questo progetto la prima reazione che ho avuto è stata quella di dire ah aspetta, cioè, questi qua spaccano di brutto fammi eh, comprare il loro token cioè almeno mi aggancio a loro come se comprassi un'azione non sono quotati ma la reazione mia immediatamente è stata quella e ho detto ah, ma non ce l'hanno un token Ops. quindi è incredibile come l'utente cambia modo di eh, ragionare mi domando eh, a livello di, di monetizzazione di modelli business se avete cominciato a ragionare su quelle che possono essere delle evoluzioni o quali possono essere gli sviluppi
1: no al momento siamo maggiormente ancorati alla al miglioramento del del percepito del del nostro brand e di conseguenza ancora nell'ambito della certificazione noi adesso andiamo a certificare quelle che sono le nostre notizie nel 2022 invece abbiamo abbiamo abbracciato la la missione di combattere al 100% le le fake news e quindi andremo a depositare su blockchain anche le fonti utilizzate per andare a, a dare maggiore... insomma un ulteriore layer di sicurezza mi mi verrebbe da da dire per quanto riguarda invece la creazione di di token sicuramente noi abbiamo la possibilità di di abbracciare una una community enorme che sono insomma i i milioni di utenti unici che abbiamo ogni ogni mese ci stai magari dando un'idea? vedremo nel, nel, nel futuro cosa...
0: Cosa potrà, cosa potrà nascere? Eh, S- sarà se, sul... se, se va bene ti, ti vengo a cercare a Brighton e ti dico grazie. No, eh, mi mandi <ride> su wallet un po' di, di token bonus. Aspetto <ride> un po' <ride> di confezione. No, invece, ah.
1: eh, penso che sarà
0: incredibile, Flavia, vedere le evoluzioni, perché ti faccio un altro esempio. Ho visto questa community che è una DAO eh, che si chiama Friends with Benefit e loro hanno... È come fosse un club, diciamo, un membership club. Mm-hmm. Però è fatto um, con un loro token in quel caso e hanno varie attività. Um, se, tu hai, se sei dentro questo club, puoi andare agli eventi, hai accesso a de, al loro magazine uh, oppure um, la newsletter. E la cosa che notavo incredibile è che hanno detto no, ma se non, vuoi, se non sei membro di questo club, puoi anche semplicemente abbonarti alla newsletter. Ho detto, vedi, mi abbono alla newsletter. Vado sulla newsletter e mi dice: per abbonarsi alla newsletter non è gratis, devi avere un token nostro. E Vabbè, piglio questo token. E il valore del token era tipo, non so, 350 dollari più le gas. Fee, no? Quindi in totale, insomma, iscriversi alla newsletter costa 500 dollari. Ora, non è che non esistano newsletter che costano anche migliaia di euro, migliaia di dollari di abbonamento all'anno, no? a seconda dei, dei settori però l'utente medio è abituato a una newsletter che o è gratuita, o sì, Substack, adesso ha un milione di utenti, eh, ti costa 4 euro al mese, 9 euro al mese, insomma, dipende dalle dalle newsletter. Però anche quello mi ha fatto riflettere, perché è una valutazione dei soldi che la community crypto ha completamente diversa rispetto a una community abituata a ragionare secondo fiat, ecco, euro, dollari o pound. E quindi anche questo è un aspetto... Così, su cui, su cui ragionare. Non c'è la, la stessa valutazione del, degli importi, ecco. Nel momento in cui io muovo dentro cripto, eh, magari è degli utenti che sono disposti a spendere cifre molto alte perché hanno mh, una loro liquidità in cripto, ma in fiat non, non ti darebbero neanche un centesimo, ecco. È uno strano paradosso.
1: No, no, è molto interessante quello che sottolinei. Secondo me ha tutto a che fare con, uh, con le basi con cui si è iniziato, tutto quanto. Pensiamo sempre all'editoria online, io torno sempre all'editoria online perché, insomma, è il settore dove, dove mi muovo quotidianamente. E si è abituati gli utenti a, a dare dei contenuti gratis, ok? Il percepito è non devo pagare. Quindi quando mi appare il pop-up del abbonati a tot euro al mese, mi viene da storcere il naso perché per anni sono stata abituata a leggere quegli articoli gratuitamente. Il messaggio che eh, anche qui è un'altra sfida per il 2022 che ha, ha Moni.it, ovvero quella degli, degli abbonamenti, è far capire che ci sono dei contenuti che hanno una qualità e hanno una ricerca e hanno un investimento da parte dell'editore diversa e quindi uh, hanno un maggior valore. Anche qui, nel momento in cui una newsletter è esclusiva, ovvero uh, sono delle, contiene delle informazioni che ha solo lei, ma 500 dollari all'anno magari sono anche pochi rispetto a quelle che sono le mie necessità informative. Quindi dipende dal, dalla cultura che c'è, che c'è dietro. All'interno del, del mondo del, delle criptovalute, dei token si è sempre stati abituati a comprare dei token per sostenere il progetto. È sempre funzionato così, no? E quindi anche tu, che che ti ti muovi da da anni in questo settore, ti viene subito spontaneo a dire, ok, voglio comprare i token, no? Perché si è sempre fatto così. E questo è è un vantaggio e uno svantaggio, dipende da quale parte del... Uh, del, del coltello si sì, sì è soprattutto da quale modello di business si vuole si vuole uh, creare si vuole cavalcare
0: ero curioso di capire se um, anche voi siete um, approcciati da realtà cripto che magari hanno enorme liquidità e stanno investendo per arrivare al grande pubblico o a un pubblico um, interessato agli investimenti abbiamo visto la notizia di Crypto.com che ha speso 700 milioni per 20 anni per rinominare lo staple Center uh, Binance appunto è, è sponsor della Lazio cioè, mh, è, è incredibile vedere questa, questa diffusione come funziona? ecco, è qualcosa che state vivendo anche voi?
1: Sì, noi abbiamo da, da tanti anni noi abbiamo collaborato con tantissimi grandi player del settore e mi ricollego al, al concetto iniziale della nostra chiacchierata, che è appunto uh, la, mh, il percepito che, che Moni.it può vantare nel, nel settore informativo su criptovalute, blockchain, parlando anche di posizionamenti, lato la SEO. Quindi, sì, anche qui abbiamo iniziato a collaborare in tempi con, con sospe- non sospetti, con con grandi realtà del, del settore, sempre e soprattutto a scopo informativo che è appunto il nostro core business certo. dove siamo molto bravi a, a, insomma, a, farci, a farci vedere e soprattutto dove siamo molto bravi ad avere, ad avere risultati.
0: Ero curioso di avere un tuo aiuto, Flavia, per capire giornalisticamente come fai a valutare ad esempio uno sponsor che ti contatta, um, oppure io ogni giorno ho richieste di persone che dicono, ah, intervista a me, intervista a questo, intervista a quest'altro, progetto pazzesco, da, da. e tu devi fare una valutazione per capire, è una truffa pazzesca, è una roba che ha senso, è un'idea sulla carta, cioè che... che tipo di come dire, framework utilizzate per fare un'analisi sia della notizia o, de- o dello sponsor?
1: Anche dall'alto dal della, della nostra posizione dobbiamo assolutamente uh, effettuare de- de- delle verifiche strettissime, abbiamo il team marketing che si occupa anche di, di questo e oltre a richiedere appunto l'accesso e, e provare se è una piattaforma, la piattaforma, se è un servizio, il servizio in generale e andare a controllare effettivamente che che tutto è come l'azienda lo lo descrive, ci sono tantissime community, tantissimi forum di di settore anche un po' nascosti, diciamo così, che ci aiutano a a capire quando effettivamente una realtà è, è appena nata ma è promettente ed è pulita, passiamo il termine, e quando invece siamo di fronte proprio al, allo scam puro, sicuramente abbiamo tutta la libertà del mondo di fare una, una dovuta e certosina selezione, sicuramente.
0: Super. Senti Flavia, prossimi step? Eh, hai in mente qualcosa di, di, di particolare rispetto a questo mondo cripto prevedi qualche evoluzione particolare vedi dei trend specifici che magari stai tenendo d'occhio state tenendo d'occhio così da qua a 2022 per stare in 12 mesi che è già tantissimo però eh, c'è qualche cosa che che, che vorresti segnalare?
1: Allora lato cripto sicuramente andando a parlare delle delle due grandi regine che sono bitcoin ed ethereum vedo quanto ormai spazio per 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 entrare sia sia poco, sia sia piccolo e le grandi opportunità per il 2022 risiedono verosimilmente nel mondo delle delle altcoin, delle criptovalute che nel corso degli ultimi due anni magari si sono dimostrate di di valore ma valgono ancora pochi dollari o o pochi centesimi è pur vero che lì si gioca tutto sulla, sulla liquidità e sul, su quanti token sono stati già distribuiti. Cioè, dobbiamo renderci conto e fare particolare attenzione a che non sia un, un asset più volatile di quanto in realtà non, non debba essere. Diciamo che le criptovalute hanno un tasso di volatilità che è altissimo e va oltre rispetto ai movimenti editori azionari, o anche delle valute stesse, e quindi già questo insomma ci, ci colloca in un, in un ambiente di rischio direi più che elevato. Certo. E dobbiamo quindi fare sempre, sempre sottolineo, sempre le dovute ricerche. E Mori.it è, è qui anche per, anche per questo: cioè non, non investiamo soldi. Uh, perché su LinkedIn ho sentito, ho letto di tizio che dice ah, comprate Cardano. Ma mi vado a, a informare chi l'ha fatto Cardano, perché sta salendo nel, negli ultimi tre mesi, e qual è il, lo scopo, e, insomma, farci del, delle domande, non andare a investire uh, in, in maniera cieca solamente perché che figo le detto valute. Le yeah. risposte sono sicuramente, uh, passano il termine, fighe, uh, nel senso che pongono no? C- un, un, un modo diverso no? di andare a investire per chi vuole investire, speculare per chi vuole speculare, però come sempre per ogni, per ogni, anche solo un euro speso, un euro investito, occorre una, una informazione e formazione adeguata. Mm.
0: Ricordo ovviamente, come mi dicono sempre i legali nelle orecchie, che questo video non è un consiglio di investimento, yada yada yada, yeah. bla bla bla, tutto quello che insomma sentite, usatelo come strumento così per farsi una cultura, ma non c'è un'indicazione di investimento. E detto questo, nulla. È stato molto interessante. Eh, Mani.it, se qualcuno vuole visitare visitarvi così almeno ha il quadro completo di quello che fate ero curioso scusami prima di chiudere quale fosse il livello di adozione che tu vedi da parte delle aziende o degli istituzionali anche qua se vedi un trend crescente oppure grande mh, perplessità ancora mh, se, se tra un anno basta questo mondo cripto è sparito che cosa vedi?
1: Allora, il percorso è lento e, e tortuoso, per andare a alimentare l'adozione e la fiducia da parte delle aziende nei confronti di queste nuove tecnologie ci dovrebbe essere una, un, una rassicurazione, lato sociale e lato politico, che da qui a tre anni mi sentirei di escludere a priori, mm. quindi le aziende più lungimiranti. più legate al al mondo tech inizieranno a muoversi come abbiamo fatto noi ad esempio e e sicuramente sarà un un forte vantaggio competitivo nel nel lungo termine proiezioni sulle sulle tempistiche non non ti saprei saprei dire però sicuramente muoversi già adesso è un'idea interessante per un possibile vantaggio competitivo nel futuro
0: Flavia, grazie mille e ci vediamo alla prima occasione a Roma. Passo a salutarti.
1: Ti aspetto. Ciao Marco, grazie a te.